0: Rádio Alternativa B, programa Dicas do Meus Sons, iniciando mais uma edição aqui na nossa Rádio Alternativa B, pelo perfil Alternativa B, o Arroba Meus Sons vocês entram em contato conosco já temos aqui no estúdio Jesuíno, boa noite Jesuíno bom dia, boa tarde aqui em qualquer horário
1: Saudações a todos e a todas em mais uma edição aqui do Dicas do Meus Sons na Rádio Alternativa B, a rádio onde toca os bons sons do Brasil e do mundo e estamos de volta aqui em mais uma edição nesse domingo maravilhoso Sim. com um convidado muito especial. Sejam todos bem-vindos, Alex!
2: Olá a todos, boa noite, bom dia, boa tarde, etc. Alex de Souza aqui com vocês, mais uma edição de Volus recebendo aqui o ilustríssimo Felipe Vieira para conversar com a gente aqui sobre rock and roll.
0: Bom, antes, é, nosso... antes de começar a ah, conversa, a gente vai escutar uma música aqui do Felipe, da época da banda é, Badminton.
1: Só, só, só levando em conta aí que o Felipe é um compositor, cantor, guitarrista, é, produtor, homem faz tudo, grande personagem da cena independente, é, do rock independente, Olinda Recife, e que começou lá nos anos 90 e tem muita história para contar pra gente aqui desde essa época até o momento que ele acabou de lançar um, um trabalho novo esse ano e tem muita coisa para conversar aqui.
0: Então é isso. Então vamos iniciar e nos conversar com o Felipe, vamos escutar aqui Let Me Surf, lá do disco Petroliana.
3: in every corner Hunger no longer bother My credit card got broken Tyson self-spoken
0: de ouvir então Let Me Surf do álbum Petroliana da banda Badminton, a banda aí que era capitaneada pelo Felipe Vieira, boa noite Felipe, bem-vindo aqui na Rádio Alternativa B. Boa noite, boa, boa
4: tarde, boa. Tchau, tchau. tarde. um dia tchau, aí, né? né, dependendo de quem estiver <risos> escutando, é um amor enorme, é, boa noite. fazer essa mesma salvação, né? boa noite, tchau, tchau. Boa, noite. boa tarde para Ricardo, Alex, Jesuíno, todo mundo que está ouvindo a gente aí, obrigado aí por ouvir da Alternativa B e essa é, você lembra eu, esse. Eu, eu... aí Pois é ouvindo essa música agora você eu fui remetido ali pra eu vou até vou até um pouco antes de quando a gente gravou essa música a gente gravou ela de 99 para aquela virada de 99 para 2000 mas essa música eu acredito que ela foi <coughs> acredito não tenho certeza ela foi escrita ali Em volta de 1995 quando eu já fazia aquelas gravações de Ficademo, Divine Brown, Superbondas é, bro, acho... é, é, Lefty ela tá numa versão, acho que a primeira vez que ela foi gravada foi numa demo do Super Bondas. Eu acho que eu tenho essa demo em algum lugar, e ela só pro violão de nylon, eu tenho esse violão de nylon inclusive Ele tá todo detonado, mas eu fiquei por uma questão emocional, né, que é aquelas, todas aquelas músicas dessa época aí Do primeiro disco do Badminton, elas foram compostas nesse violão, então eu fico tentando ali a todo custo recuperar o violão. Ele já tá nas últimas das últimas das últimas. Mas esse apego emocional aí. Eu fico, fico tentando fazer o bichinho não morrer, não ir embora. Mas é, é, é muito legal lembrar dessa, dessa... Dessa música, né? Porque foi um esquema muito legal, assim. A, a gravação petroliana com a... o o pioneiro não é bem a palavra, mas assim, foi, foi o filme que traduzia aquele clima de gravação de fita demo, né, que eu, que eu fazia sozinho, num estúdio de verdade, mas sem perder aquela identidade, né, porque não era, coisa, não era aquela coisa de você chegar no estúdio com uma banda, né, organicamente, cada um gravar sua coisa, não, era a mesma coisa, só que muita gente gravou comigo, né, Zé Guilherme, Romão, é, é Chiquinho, PNP, é, as pessoas que ajudaram mesmo, o na, na, William e Léo, né? Tocando, tocando teclado. Mas o clima era mais naquela vibe da fita demo, né? Que é uma coisa que eu resgatei aí nesse último dia, vai chegar nele aí. Mas legal ouvir aí, legal a gente começar com, com uma música que
5: marca a né?
1: é, é, considerando que você fez parte aí de, um, de uma geração, começou muito novo, de uma geração é, dos anos 90, ali, no, no início dos anos 90. Com o boom, do, a descoberta do, do, do que era o rock alternativo, do indie rock, como conhecemos hoje, no Brasil, né, quando as pessoas estavam realmente se conhecendo, era um, um pouco pré-internet, né? Isso. E, e, e isso. e isso foi um, um momento muito, muito interessante, muito, muito fantástico, né, você descobrir, pô, fulano tá fazendo um som que, é, de repente, era... Totalmente diferente que você ouvia dos anos 80, entendeu? Várias ah, referências, tá eu digo, né, tá antenado com as coisas de, de fora. E você, é, é, eu, eu, por coincidência, vou só me alongar um pouquinho aqui, mas por coincidência, que a gente está falando de passado, eu, eu fui para um médico, eu até contei para você em off, em, em outra oportunidade. Verdade. Eu fui para o médico, eu estou com um problema do ouvido, uma, uma alteração do, do lado direito, e tive que fazer um exame. E quando chego lá, nesse exame, eu fui fazer com um médico, o doutor Rubens, e ele, a gente conversando lá, e eu falei, doutor, eu uso, uso muito. É, fonte de ouvido, ele disse: seu um volume muito alto. Eu disse, eu disse pra ele: Eu escuto rock, né? Em rock, em rock você não pode escutar, em volume baixo. Ele deu risada, né? Deu risada. Aí, pô, eu gosto, assim, eu toquei numa banda, e pá, aquele, aquela conversa foi rolando, né? Espontaneamente. Daqui a pouco ele disse: E olha, falou: oh, linda, anos 90. Hein? E daqui a pouco, sim, eu digo, tocar tocava bateria, disse qual foi da qual foi banda, porque eu, assim, eu não lembrava dele, né? O Dreadful, Dreadful Boys é um. Ele falou Dreadful Boys. Aí eu digo, ah, cara, me lembro, na época eu tinha uma demo, que. Eu não sei com quem eu peguei essa demo. E pô, fiquei encantado com o som, que uma, uma, uma banda com. e depois esse som é daí, dessa, de, 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 de Olinda, de galera de Olinda, por Recife, esse som, que eu pá, fiquei, Fiquei espantado, encantado com, com aquilo, né? Causou um, um bom impacto, um grande impacto em mim. E quando ele disse é, tocar a bateria, eu disse, você? Eu, eu disse então um, um,
5: um,
1: um amigo que era essa banda que então talvez você conheça, é né? Provocando ele, ele disse, quem é? Felipe Vieira. Ele disse, ah, pô, meu amigo, rapaz. Pô. Diga a ele, aí no, no final ele, diga a ele que, que você esteve comigo. Lho. eles ele viviam me chamando
4: Lhô, Lhô. É, é botelho, é. né? E é o, as últimas três letras de botelho, né? Uhum. Isso. Pois é, cara. É
1: uma, essa... uma coincidência, né, cara? E o Dreadful Boy é, é, foi quando foi praticamente iniciou, né? Isso? No, no... Foi, a
4: primeira, foi a primeira banda, a gente começou ali no final de, final de. 90, no início de 92. A banda já existia até mais ou menos no final de 91, acredito, sem mim. E aí eu entrei no início de 92, e aí até 92, 93, 90, e até o iniciozinho, me, meado de 94. Foram dois anos e meio, mais ou menos, agora bem intenso, sabe? que a gente, a gente era muito novo, mas assim, eu acho que foi uma... Eu não poderia ter tido uma escola melhor, sabe? Do que, do que tocar com o Rubens, com o Zé, com o né que era o outro, outro integrante, e... É, foi uma escola sensacional em termos de, de, de tudo, né? Porque a gente tava aprendendo ainda, saca? Era, era aquele início de anos 90 em que as coisas estavam realmente... E tava, tava dando aquela girada de chave no mundo inteiro, né? Na questão do, do som. É, as coisas estavam ficando mais, mais simples, mais cruas, né? Muitas influências de tudo que é tipo de som meio que chegando ali num... Em, determinado, em determinados pontos, que era mais fácil você pegar uma coisa de cada uma, sem ser aquela coisa de estar muito restrito num, num, num gueto específico de uma, de uma determinada música, de um determinado estilo musical, e foi uma escola tremenda, cara, a gente tocava muito, mas muito mesmo aqui, na, na era uma época que aqui no Recife, ali na região metropolitana, tinha show praticamente toda sexta, todo, todo final de semana você tinha show, né? Então, aquela época que a cena aqui do Recife, que depois ficou conhecida como, como Mangue B, tava começando mesmo. Assim. Então, era show. Porra, já tocou muito com o Paulo François para o Céu, com o Sebastião Formou, com o Ed, né? Já tocava muito com o Ed, com o Ed também, de Olinda e tal. E é isso, cara. Foi uma escola tremenda, de onde eu, eu, eu tiro até hoje, né? É, amigos, e irmãos, assim, para tudo, assim, então, só de música e tal.
2: E vocês, vocês estavam, vocês estavam na, na cena quando aconteceu a, a, a explosão do do né? Que exato mesmo que não tivesse exato. muita muita ligação estética com o som que vocês faziam afetou a cena da cidade inteira, porque chamou os olhos ah, da okay. mídia nacional para Recife. Como é que foi assim, tá no meio dessa 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 virada de chave na cena na cena pernambucana e você ali com com a galera do Dreadful Boys?
4: Foi, foi assim, você resumiu bem, o som não tinha, o som que se vendia, né, como como Mangue Bita, não tinha praticamente nada a ver com o que a gente fazia, mas de uma certa forma, eu acho que todas as bandas que estavam ali naquele, naquele circuito mesmo as que não tinham muito a ver em questão de som, aí eu digo, falo da gente falo do Paulo Francisco que também era uma banda de rock and roll falo do Conceitado de é, o próprio Ed também, que que era uma banda mais, mais, mais de rock na época. Mas não tinha, não tinha nada do tipo estamos descanteado qualquer coisa do tipo, sabe? Era uma coisa tão, tão legal, assim, de todo mundo estar tá na, naquele mesmo barco, naquela mesma surfando aquela mesma onda, né? E eu nunca senti isso, cara, assim, muito pelo contrário, assim, eu vivi com o pessoal de ir pra show de todas as bandas, até as bandas mais ligadas, assim, ao que você pode chamar de mangue beat, e era sempre muito legal ver a galera trocar ideia com, com, com a galera, assim, e realmente isso não, não, não pegou, não, saca? Era, era, se fala muito hoje em, em diversidade, né? Você usa muito essa palavra pra, pra todos. Eu acho que naquela época já rolava muito isso, assim, porque as bandas... Praticamente não se pareciam umas com as outras, né? e mesmo assim era uma, uma cena que, que era muito sólida, muito, muito vibrante, e que por isso mesmo acabou é, atraindo né, os olhos do, do, do sul-sudeste, né? vamos dizer assim.
2: Eu acho que vamos, vamos, vamos para o nosso, vamos para um bloco de música agora, eu acho. Né? Que é que o você, que, é que vocês sugerem?
4: Bota
1: mais
0: outra aí, cadê o Ricardo? Tô aqui, Ricardo, tô aqui, você aqui. escuta. Tô, tô aqui atento aí essa aula, a essa, uma aula da história do rock holindense, pernambucana. Então vamos lá, vamos com mais duas músicas então. Vamos ficar nesse momento histórico aí do primeiro disco. Então, vamos com mais duas aqui do, do Petroleano e na sequência a gente volta com mais conversa aí e bate-papo com o Felipe Vieira.
3: And down
0: Rádio Alternativa B, programa Dicas do Meus Sons Hoje uma entrevista aqui sensacional A história do rock olindense pernambucano O capitão da banda Badminton E tá com um trabalho novo aí, recém-lançado Aqui nas plataformas e nós ouvimos Aí do primeiro disco As músicas Ripsol E na sequência Mono Pile Felipe Muito rock and roll aqui nesse primeiro bloco Nessas duas músicas, né Muita história que você deixou para contar aí E Jesuíno tava comentando aqui com a gente, né dessa tua formação, isso. né? Vamos lá.
1: Uhum. É, 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 é interessante aqui é dá para gente perceber nessas, 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 composições, né? Você já tinha feito um, essa, essa no caso um, um, uma produção mais trabalhada, né? Você com a banda e tal. Com
0: estúdio também, né? E, é,
1: isso. É, e mais é, depois que você é, saiu do dreadful é, você partiu para fazer suas próprias produções. Né? O, 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 o que levou você a, 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 a trabalhar, a produzir, sem, digamos assim, estar tá atrelado a ter uma banda ou outras pessoas? Assim,
4: é, você tinha
1: uma segurança em fazer isso? Né? É,
4: o que levou, assim, eu acho que não sei responder essa pergunta, o, 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 que, eu, o que eu me lembro é que eu. De uma hora para outra eu tava no, no, no meu quarto, eu tinha um som 3 é, em 1 um, com dois, dois decks, então o que é que eu fazia? Eu, grava, eu descobri que eu podia fazer gravação multipista em casa. Gravava um, um instrumento numa fita X, passava a fita, essa fita 1 pro deck só de reprodução, botava uma outra fita e aí podia fazer aquela gravação, podia fazer uma gravação em cima daquela faixa que eu toquei primeiro. Claro, que perde muita qualidade, né? A cada, a cada vez que você repete esse processo, a primeira faixa vai perdendo mais qualidade. Então é, vai, né? E aí eu descobri que eu podia fazer isso, gravação multipista. E nessa mesma época, essa é uma coisa importante aqui, eu comecei a escutar é, bastante hip hop. E engraçado que Beck, Beck, o artista também teve muita, muita influência dessa coisa de você Opa, peraí, eu posso fazer som com bateria eletrônica, eu posso pegar colagem de filme é, Eu posso usar sampler, não da forma como os rappers usavam sampler, né? O com, com, com sampler bonitinho, mas assim, eu gravava, um, um, botava um filme no vidro cassete Gravava num, num gravadorzinho uma fala tal, que eu, que eu, que eu achava que, que rolava, então e botava ali então, esse processo começou... Respondendo a tua pergunta, Josino. eu não sei o quê, né, o que levou. Aí, realmente, eu não sei responder, mas assim, eu me vi do nada no meio desse processo. Então, eu comecei a, a, a produzir incessantemente dessa forma. E aí, eu vi que ficava minimamente apresentável. Claro, dentro daquela estética low fi né, você não vai querer uma tremenda de uma tremenda gravação, você... Sentado em casa com, com, com um, um violão de nylon, gravando no 3 em 1. Então, enfim. Aí eu, eu percebi que aquilo ficava minimamente apresentável. Pronto, aí então foi um momento, assim, de, de um momento criativo, assim, ímpar um assim, na minha vida, né? Que eu vi que podia é, brincar, vamos dizer assim, com um monte de coisa. Aí começaram a sair essas demos. Saiu a primeira demo do Divine Brown, saiu a demo do. Bondos e um monte de outras coisas Que fazia nessa, nessa pegada E as músicas desse primeiro disco do Badminton Elas surgiram exatamente nessa época Elas foram compostas nessa época Muitas delas têm versões Nessas, nessas, nessas demos caseiras né Até o dia que eu vi Não, aí Essas músicas aqui se eu quiser é, Fazer um negócio minimamente apresentável Eu não vou poder ficar nessa historinha De, de três em um cara. E aí eu corri atrás de juntar Uma, uma grana né, Já já trabalhava profissionalmente na época, tinha me formado há pouco tempo, então juntei uma, uma grana para alugar um tempo de estúdio, que foi no, no saudoso Mr. Mouse aqui de Léo e William. Que eram a, a galera bem na, na, naquela vibe, né? Que eles são muito. Eles veem muita música eletrônica, né? Mexem muito bem com maestria, isso até hoje. Com, todo esse aparato eletrônico e na época também foi um processo muito legal gravar com eles porque eu me lembro que eu pedi uma bateria eletrônica emprestada e comecei a aprender ali a duras penas a programar essas programações que vocês estão vendo, ouvindo aí, que todo mundo ouviu nas músicas e aí quando eu cheguei lá no, no estúdio, eu me lembro que eu tinha grande hoje o pessoal também é diferente, mas na época eu queria que e eu lembro que eu falei para Léo assim eu queria que essa bateria soasse, essa bateria eletrônica, soasse como uma bateria é, acústica, orgânica. E aí ele mexeu lá nos botões e tá, não sei o que, e saiu um som que eu acho muito engraçado. Na época me, me, me deu aquela porrada de, pô, isso tá perfeito, a bateria acústica, que não é, tá? Que não é, mas eu só fui ver isso depois. E eu só fui ver depois que a grande graça é justamente não ser, né? A grande graça, o, o, que, o que faz o som legal é dizer, pô, isso é uma bateria eletrônica. Certo, esse cara tá com esse carro dizer que sei lá, né? e tem alguém tocando porra. Você tá vendo que é uma bateria eletrônica. Mas hoje eu vejo que é um, um do charme, vamos dizer, do disco. É justamente isso. Ou seja, aí é uma palavra muito forte, mas assim, dá pra delimitar aí esse, esse ciclo final aí da... do Drive Boys até eu começar a. a a experimentar com essas coisas gravações caseiras até a gravação do Petróleo É um grande ciclo, assim, é muita experiência legal.
1: Oh, lembrando aqui aos os, os ouvintes, queridos ouvintes e as queridas ouvintes, que nosso convidado, o Felipe, é jornalista de, de profissional, de formação profissional, e eu queria, Felipe, aproveitando aqui o ensejo, já quem tá falando sons, você citou alguns que você gostava aí, e a gente sabe que eu sei que você tem um, um gosto é, bastante eclético em termos de, de audição, né de apreciação E, é, e mais até uma
4: vez ninguém acredita
1: É, eu inclusive um, tenho uma coisa... Que
4: eu, escuto, que eu escuto muito samba,
1: por exemplo, mas acredito nisso é, Não, é, pode escrever, mas assim, é, um pouco de, nessa época aí, do, você juvenil ainda
4: uhum.
1: é, Você escutava também muito som pesado, né? Muito... Demais, como... Muito trash, né, cara?
4: Muito demais. Olha, é, é, é...
1: Como, é, que, como, é que, como é que você vê essas referências que você pode citar aí, com, né, começando agora? Como é que você vê esse, esse, esse cabedal de, de sons que é. de, de, de você escutava e que, e que possa ter influenciado, de repente, na sua, no seu modo de compor, ou um pouco na sua música? Não é. esteticamente, mas dizendo, pode ser até em atitude, sei lá.
4: É, eu, eu, acho que, eu acho que é justamente por aí, sabe, Jesus, que é o, é, eu acho que música é legal, ela, ela, me perdoe pelo clichê, mas ela não, não, não tem estilo, você pode ter um cara de qualquer estilo que faz, que vai fazer aquele negócio que ele arrebata mesmo, sabe, que você tem assim, pô, isso é, pra cacete, é uma banda de, sei lá, o, o Trash Paulo você falou no, no, no Thrash, eu, o Metallica é uma das primeiras bandas que eu realmente, escutei e pirei mas, mas digo ali atrás, Metallica ali atrás Metallica da época do injustice For All eu, que eu comprei esse disco quando eu tava ainda no, no, no colégio primeiro, segundo ano, alguma coisa assim
3: e... não é porque
4: aquilo era metálico. é porque aquilo é bom é o disco é bom pra cacete né? e a mesma coisa que eu penso vamos dizer, que eu falei no samba agora do primeiro disco do Zé Capagodinho que é um é disco que eu gosto de todos os tempos é bom pra cacete, é porque é música boa é feita com... sabe? o cara botou muito um, 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 um tesão ali, um, botou muita criatividade, o que os gringos chamam de artistry, né? O cara, sabe? Então, assim, eu posso dizer que esse, esse meu gosto eclético, ele, 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 ele é baseado nisso, porque tem as coisas que lhe arrebatam, né? Desde Nick Drake tocando
5: pique-me,
1: você acha que assim, o fato de você escutar o rock pode ampliar a sua audição para outros estilos de música, né? outros gêneros musicais, e proporciona isso você ter uma, digamos, uma base de escuta rock inicialmente?
4: Mas assim, para assim... Desculpa, só é,
1: é tipo... como você é apreciador, como você é ouvinte.
4: Ah tá, 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 entendi. Sim, porque assim primordialmente, eu acho que o, que o que une isso tudo, né, é o que a gente chama de música pop, né. Eu não falo nem do, do, do rock and roll mesmo, assim, porque vamos, vamos voltar aqui. Eu comecei a escutar música muito por conta de rádio FM, ali nos anos 80. Então, acho que tem toda, toda geração assim, da nossa idade, né, pegando aí as, as poucas diferenças, comecei a escutar música por causa de, essencialmente por causa de rádio. E ouvindo rádio em casa, AM, FM, minha mãe ouvia muito rádio AM, então minha mãe ouvia rádio AM, então eu ouvia é, por osmose, assim, e gostei, gosto até hoje, sei lá, a música brega que tocava aqui, Geraldo Rossi, o é, César, Carlos Alexandre, é, os especiais de Roberto Carlos, aos então, sábados e domingos, é, coisa tradicionalíssima e tal, isso então, era no rádio. Aí depois, um pouquinho depois, isso eu. Menorzinho. Aí um pouquinho depois veio toda aquela geração do rock brasileiro dos anos 80. E aí era Barão Vermelho, Titãs, o Traje Legião, o Ira. É... E aquele popzinho mais de rádio, que é coisa que a gente escuta até hoje né? E isso tudo eu acho que é a, 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 a como é que eu digo, a, a pedra fundamental. O rádio eu e essa coisa que a gente capa. Então eu acho que eu não diria nem o rock and roll, porque o rock and roll ele veio depois. Ela então, veio ali quando eu tinha meus 14 para 15 anos. Justamente nessa época do metal. Né? Eu não seria o rock and roll, com é metal. Né? Acho que muita gente começa assim, né? <risos> é, <risos> começa
2: ouvindo ouvir um Iron Maiden.
4: É, né? pois é. Exatamente. Começa ouvindo Iron Maiden, Metallica e, e tal. E eu comecei. Igoroso, antes do metal mesmo, eu, tenho, eu tive uma outra fase viu, que era a fase do, do Hard Rock Bom né? um joga ali, e teve uma pra 90, que eu acho que lançaram um monte, que era Bom Jog no Brasil coisa assim. E aí a gente tá pra cacete esse assim, Bom Jog, aí depois veio o metal mais sério né, ah, ó, Bom Jog, bozo, right. não sei o que e depois desse metal mais. metal mais de verdade mesmo, aí, aí foi quando. É, deu o ponto de. foi mal, não estou falando palavrão aqui, não acho que é nenhum né? é, antes. foi o. não tem, corpo, não tem classificação indicativa categoria. é, então é, beleza, não tem.
0: aqui é, a porrada aí, come.
4: <risos> aí foi aí a descoberta do ponto né? de chave assim para coisas mais, mais sérias, assim. eu, eu sinto que o de, interesse que eu sempre tive na música de forma geral, desde momentos assim, em rádio e tal, passando pelo metal ó, ele ficou mais sério ali que eu descobri com Ramones e tal ó. aí aquilo me levou a querer
5: tocar, não só querer, como a querer e poder, por quê? Um pouco antes, o
4: que é que eu desejava na vida era tocar bem eu me lembro que quando eu era moleque 15 anos, eu comprei um disco do e eu comprei depois e eu comprei. e logo depois eu comprei o um disco do Steve Vai chamado Fashion and Order. então eu tinha acabado de ganhar um violão, eu falei esses caras toca, esse cara aqui tocam um bem
2: ia virar o, o rei da pentatônica.
4: É, pois é. Aí eu falei, pô, mas esse cara é que toca um bem, então eu vou tocar igual esse cara. Só que eu tinha a menor condição, velho, de tocar igual esse cara. Né? Que exige, um, um, além de um certo tipo de estudo e dedicação, um certo tipo de dom também. Não consegui fazer aquelas rápido rápidas, pra cacete, enfim. E foi na mesma época que eu descobri que eu não ia conseguir fazer isso, eu não ia conseguir tocar nesse. Assim, descobrir de punk rock, amor, é sexo que isso aí já tava segundo para terceiro ano e pronto, aí foi aquela girada de chave então assim, pô, eu, isso eu posso tocar, isso aí eu posso tocar, isso aí eu posso tocar, isso eu quero tocar, eu já tava com a idade, já tava um pouquinho, um pouquinho maior, né? Você começa a, a sair e tal. E aí foi foi quando ficou sério, como chegou o punk rock. aí do punk rock veio. Aí veio o Alcântara aquela coisa toda, mas assim, todas essas referências que eu falei, que ficaram pelo caminho, elas nunca deixaram
2: de estar comigo, sabe? Vai ser então de alguma forma. Por exemplo, esse seu espírito independente, é bem, é faça você mesmo, é uma coisa é o espírito punk ali, primordial ali. Total, o principal mandamento
1: da música punk no São Paulo mantém esse compromisso Ô ah, é. oh, Felipe é, você falou uma coisa interessante é todo esse retrospecto que você falou de você descobrir a música e obviamente se envolver com a música né eu descobri eu não posso, eu não posso por exemplo como você disse ele jamais se tocaria como um mal um. Isso. Se isso. vai, como você falou. Mas é, é interessante observar, e aqui eu, é uma declaração minha, é, pessoal, é, que você é, é um. Nessa, nessa, nessa linha sonora que você faz, você é um dos guitarristas, digamos assim, mais, mais interessante é, de, ah, de, de escutar nas suas composições, porque. As suas bases, né? a, 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 o modo de você compor, obviamente, que é uma coisa bem um, 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 mais alternativo, né? Então é a sua forma de compor, lá, né? que a gente nota oh, isso, isso é gringo, esse som é gringo, né? Essa característica que a gente é, não ser muito comum aqui em nosso país, pouco de conta no dedo, da época que você começou, que começou a gravar então, assim, e que, produzir, que tem esse mesmo segmento, que tem essa mesma qualidade, que a gente possa comparar com um, um som gringo. As suas bases, os seus solos, né, o solos que você tem, não é nada ventoso mas é uma coisa muito bem encaixada, sabe, é, de, que alguém, de, de, que, de, de alguém que sabe o que está fazendo, né, sem precisar suar, é, então você, é harmonioso e melodioso ao mesmo tempo, que poucos têm essa, digamos, esse dom, né, essa característica dentro dessa história que a gente está contando sobre você presente sobre, sobre o rock no Brasil e na região.
4: Eu tenho uma história engraçada sobre isso, Yasmin, que é o seguinte. É, 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 o solo de guitarra é uma, é uma linguagem altamente indivídua, né? Na música, é altamente desuso, renegada e tal. eu ainda gosto bastante. É né, quando bem feito, sabe? É, aquela, é, o meu, é, o meu, é, é o meu lema com relação à música. Seu bem feito, se tiver tesão, seu coração, pô, beleza. Mas isso que você falou, tem dois personagens, assim, que ao longo desse, desse trajeto que eu trago realmente com muito, muito apreço, embora não reflita muito em tocar tecnicamente esses dois caras que eu estou agora, foram muitíssimo importantes, eu acho que na construção da personalidade, nesse lado da melodia e nesse lado da, da porrada, do, da coisa mais... É, mas punk, apesar desse segundo cara que eu vou falar não ser o guitarrista tá punk, mas eu tô falando de Mark Knopfler e de. Aí você vai dizer, porra, Die Straits e vamos ver. Vamos lá, até que eu comece com Die Straits. Nessa fase aí da... da música de rádio, de FM e tal, eu escutava muito e assim, o Mark Knopfler é um músico impressionante, um cara que tem é uma musicalidade. Aquela história da, da guitarra do make it cry or make it sing, né? Isso é o cara que faz de uma forma absurda, né? Gosto ou não do Dark Streets as pessoas têm muito motivo, inclusive, para não gostar. Ah, que rock farol, faz assim, Ah, o primeiro o disco, mesmo, cara,
1: o primeiro e, segundo cara, e o segundo, segundo disco dos caras são clássicos.
4: São clássicos. Pois é, e aí entra essa parte da melodia. E o Ed Van Halen, quando eu descobri o Van Halen, quando eu vi o primeiro disco do Van Halen, eu falei, cara, isso aí é que que eu queria fazer da vida, tocar guitarra nessa altura né? porque o Ed Van é um cara que tocava bem pra cacete e tinha um lado um, e não era esse mal, mas aquela coisa né? aquela coisa que eu tenho ah, porque a escala e não sei quê. o que o Ed von ligava a guitarra no 10, bebia pra cacete e aquela alavanca pra cima ah, então assim, eu acho que a combinação dessas duas dessas duas personas assim. Eu acho que é, é muito, é muito é, muito, é muito marcante assim pra mim. Né? São músicas que eu tenho como amizade. Eu chorei horrores de ver que vai ele morrer. É um negócio muito louco, porque eu senti que o curso fica perdendo em... Pode ser. É uma pessoa próxima, assim, É uma memória afetiva sua, né? E assim, quando eu tive a notícia assim, eu falei, cara, eu tava trabalhando. Eu me lembro, que trabalhava em rádio, era tava fazendo programa de rádio e tal. E assim, quando acabou, quando eu acabei o programa era um programa de notícia e então. tal, aí quando eu acabei o programa, porra, eu tô toda aquela carga é, emocional, aí né? pelo fato ele tem morrido novo ele 60 e poucos anos né? aí era mais pra vocês como você falou em guitarra e tudo, eu queria trazer esse dois novo, tá? acho que assim, apesar de não ter nada a ver um com o outro eu acho que juntam que bem no que, no, que, no que eu faço no que eu eu
2: sinto musical E agora vamos pra música, né? Vamos lá. Vamos, Sim, vamos. Ricardo, mais um bloco.
0: Vamos, agora vamos ouvir aí o Badminton 2, um álbum de 2008. Que oh. eu acho
2: é. Something
3: happens in the pain. The it's it be so strange? It's
5: not the same we found yeah no more We didn't see that before So tell me where to go I'm not playing anymore I'll kick you out of the way I wish we better days. Pulling straight down the track Hope I never look back. the brain set down
0: amigos da Rádio Alternativa B, programa Dicas dos Meus Sons, mais uma manhã de domingo aqui com vocês, hoje um programa especial aqui com o Felipe Vieira, ouvimos aí mais duas músicas da época da badminton, ouvimos então Changing Places e na sequência Dedicated do álbum de 2008, o segundo, e agora a gente vai conversar um pouco mais sobre esse novo trabalho, né, o que o Felipe vem acabou de lançar, tá aí na... Por enquanto tá no Bandcamp, né, e em breve isso. aí o okay. Felipe tá, tava comentando com a gente aqui em off que vai, vai entrar nas plataformas também.
2: Se isso, isso. eu não me engano aqui, uma música no YouTube, não? Também? Tem o disco
4: todo tá no YouTube. Pois é, isso é uma história engraçada, tem uma, uma backstory aí bem inusitada, né, no final, do, no final de engraçado falar fazer o ano passado é que a gente tá na internet, então tem que citar sempre um ano. No final de 2021 é, eu fiz uma cirurgia que demandou que eu ficasse, no mínimo, no mínimo, 15 dias de cama. É uma operação total um pouco mais longa, mas os primeiros 15 dias todos de cama. Obviamente você podendo ali levantar para ir no banheiro, para tomar um banho, para comer, mas e só. A orientação expressa era essa. Eu sou um cara muito ativo, né? Porra, você ficava 15 dias em cima de uma cama. Cara, você faz o quê? Aí tem horas que você pegava, lia um livro, né? Eu lia a biografia do Keith Richards, que eu tava um tempão lá na fila e tal. Mas mesmo assim, o dia não passa, né? Você faz coisa pra cacete e o dia não passa. E... aí eu tive uma ideia, assim. Que, porra, eu tinha descoberto um programa, o Band Lab, né? Que é um aplicativo que você deve conhecer. Né? uma plataforma, Bad Lab que né, as pessoas gravam, podem gravar colaborativamente, tem todos os instrumentos ali, você mexe no MIDI, então tem, tem como é, presets, coisa já, parte de instrumento e você exemplo, pode gravar os seus, beleza.
0: No caso, o, ele é colaborativo, mas tu fez toda a produção do, do, das percussões, da bateria, tudo lá?
4: Tudo lá, tudo, tudo, tudo lá, a única coisa que eu gravei organicamente foi violão tudo com microfone do celular inclusive esse celular que eu tô aqui falando com vocês
0: uma propaganda hein é. vai lá patrocina é. a gente
4: aí fabricante é o próprio, o próprio, o próprio. ele vai ele vai, vai, vai para o museu aí quando ele morrer ele vai para o museu é, ele eu gravei os violões e as vozes e direto no microfone do celular. Não usou absolutamente nada de microfone de colocar, de acoplar, absolutamente nada. É que o microfonezinho você fala para mandar áudio do WhatsApp. E o resto tudo programando lá no, no Bail Lab, né? Que você pode fazer as baterias MIDI, você pode gravar o baixo. Aí o que eu tenho um teclado controlador. Então eu ligava o teclado controlador no celular, através do, do, do adaptadorzinho para o cabo USB. E eu também toquei alguns teclados E só, o resto foi tudo, tudo, tudo feito dentro dele. Então aí eu comecei, Pô, Eu tenho um arquivo bem grande de, de ideias Eu gravo ideia para eu tô com o celular Aí me vem uma ideia, eu tô com o violão Aí eu tenho um, um, um grupo comigo mesmo no Whatsapp que é, eu, que é onde eu gravo as ideias Aí eu boto lá eu posso mandar um áudio E toco no violão e gravo as ideias Então tem coisa pra cá, você tem muita coisa disso e aí eu tava com o meu computador, quando eu, do lado assim eu comecei a ouvir os arquivos Pô, esse aqui eu, esse aqui eu vou gravar assim Aí eu vou, vou testar uma música Uma música mais simples você presta atenção, as música do Limitation não é um são um som longas, é uma música mais curta. E aí, porra, fica legal Aí, não, vou fazer, e vou fazer essa música também, e vou fazer essa também, vou fazer essa também Aí, e aí foi E eu gastei esses 15 dias de cama Obviamente eu não gravei tudo deitado muito, tá, 80% sim, mas né? eu precisava gravar uma voz Você cantar deitado aí, praticar né? Sentado já é ruim, deitado é... é, é bem
0: Até pra respiração, né, e tudo
4: Exatamente, a questão do diafragma é, Sei lá, é comprime enfim. E aí eu levantava pra gravar a voz Levantava né? mais ou menos assim, pra gravar um violão uma coisa de outra. a maioria dos violões eu gravei deitado mesmo Com um o celular ali do lado e rolou que o resultado foi muito legal. Que é onde eu volto pra essa época. Me remeteu muito a essa época que eu falei da gravação das demos em 3 em 1. 3 em 1. É porque não tinha a a, a a pressão de um estúdio. E quando eu digo pressão no um estúdio, é. Eu tenho um estúdiozinho em casa em casa, onde é meu computador, tem uma interface, tem os monitorezinhos, o um microfone e tal. Que é onde eu gravo as coisas. Eu tô gravando as minhas coisas agora pra, pra valer. E foi como um como é que eu digo um refresco desse esquema né? você está fazendo uma coisa agora completamente diferente e eu me senti meio que como gravando aquelas demas de novo
1: o assim, 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 Felipe. Essa. É, é botando um adendo aí é essa não, é, é, você passou por um momento de, 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 de de saúde, de cuidados da sua saúde, certo? Que teve que você ficar recluso e tal, fazer um tratamento e tal. É, e também foi ao mesmo tempo em que passamos, né, por essa fase é, de, da Covid, né, esse problema mundial da Covid, que acarretou vários problemas, principalmente os psicológicos, né? No estado de ânimo e tal. É, e você, você, obviamente, todos nós passamos por isso. Você diante desses fatos, né? É, eu até falei isso com você outra vez, a gente pode considerar esse, esse trabalho limitez como um trabalho conceitual, diante de toda essa fase que você passou então, nesse momento de sua vida, né? Principalmente um bom, com, com, a, com a forma como você, inclusive, produziu, né? Sob uma condição.
4: É, o, nome é, o nome é o trocadilho justamente com isso né A limitação de você estar em cima de uma cama Com uma mobilidade reduzida A limitação do aparelho A limitação do sistema A limitação de você Da qualidade de, você, de como eu vou ter que cantar ali Como se estivesse mandando um áudio de WhatsApp E ter que extrair uma qualidade minimamente é, aceitável Para lançar Claro, isso mexendo no outra é E tal E Todo, e, e, e tem uma, uma brincadeira né, que é também uma uma, 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 como é digo, uma referência a um disco que eu gosto muito do Mac, que é o Mutations. Então, tem, de um artista que eu, eu acho incrível, sempre achei e acompanho, teve um impacto muito grande, como eu já falei aqui lá atrás, em 94, quando eu conheci 94, por aí, mais lá, mas né, por ali. Porque nessa época das demos eu já escutava alucinadamente. Então, assim, é até uma referência a esse disco também. Que não é um dos grandes discos, mas que eu gosto bastante, assim, tem é umas coisas bem, bem,
2: bem legais. Olha, é, é, aproveitar é. aqui que a gente tá rezando aqui a, a, a missa de corpo presente. É... Eu, eu queria dizer assim Que eu acho que esse disco, esse disco É um seríssimo candidato a, a disco do ano aqui Na, na, nossa, na nossa redação Ah, valeu <risos> do, Valeu Do Meus Sonhos é, E também assim a gente já, Ele já tocou no nosso programa né, quando, quando saiu o primeiro sim A gente tocou aqui no, no nosso programa Mas E na época logo depois Quando, quando Saiu completo, eu já escutei, hoje eu escutei de novo, pra, preparando para a pra, pra gravação. E é um disco assim que eu acho que você, 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 você captura bem esse Zeitgeist do, do, da pandemia. É né? um, 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 um diálogo muito, muito fértil assim, e, muito, e muito, muito bem feito assim, que você faz é, 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 nas canções. E, tudo. e você faz o ciclo, você faz o ciclo completo. né c Volta, começou nas fitas, gravando nas é, fitas, terminou gravando no celularzinho e tal, deu um salto de 30 anos, né? É por Bastante.
4: aí mesmo, mas, mas é muito legal isso mesmo, Alex, que é por aí. E tem uma coisa que eu acho que nesse disco eu consegui e eu, eu, eu me arrisco a dizer pela primeira vez em todos os trabalhos que eu fiz, todo, 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 nesse disco, pela primeira vez eu fiz, que é escrever as letras desses são legais as letras não que não que não sejam legais assim as dos outros as letras do primeiro disco são é basicamente aquela coisa que você encaixar para para você ter a melodia né você encaixa qualquer coisa faz um nonsense elas vão evoluindo mas nesse disco também, eu acho que eu estou escrevendo sobre coisas entendeu se diz uma música essa música é sobre isso Sobre aqui
1: é, e tem uma. Eu acho que é muito. Você falou desse da história do da É, é, ba
2: é bastante reflexivo, né? É, total. Hum, total é bastante reflexivo. Total. Tá, tá. É por aí. Vamos
0: ouvir? Rapaz, bora. Eu tenho, uma, eu tenho uma
4: favorita aqui. Eu gosto muito do, da Doormat. Acho que música. Ah, como... eu adoro essa música. Muito cara. bom. Muito legal. Muito legal. Dá-lhe aí.
0: E eu vou botar Essa na sequência coisa... então o Indie Rock Guide, a que a gente tá falando desse é. cenário todo. Essa
4: música, uma história... Essa música tem uma história ótima.
0: Então bora, depois, é depois de ouvir você vamos, vai contar vamos. pra gente. Falou, falou. <risos> vou cortar, <risos> senão a gente não escuta. Na volta, na volta, na
5: você volta. É. é. Falou. <risos>
3: I'll be
0: E aí, sou ouvintes da Rádio Alternativa B, programa Dicas e Meus Sons, aqui hoje com o Felipe Vieira. Acabamos de ouvir então do último disco recém-lançado aí, tá no Bandcamp, é, Doormat, a pedido aí do Alex de Souza. E aqui pela minha persona, ouvimos o Indie Rock Guide, até porque é rock guide, a gente tá falando aqui um programa de toda essa história do Felipe, da sua. É, de como ele faz as suas composições, de como ele desenvolveu esse trabalho, então eu até o nome da música eu achei interessante, assim, ué. Vamos lá, vamos aprender a fazer música, galera.
4: Essa música tem uma história engraçada, viu, Ricardo e Alex Jesuíno que é, era uma composição daquele material, né? Ela tinha uma, uma, as duas coisas que você tem, a base e o, e o estrofe, era uma coisa diferente, estavam em tons diferentes. Eu juntei ali tudo no mesmo tom. E na hora de escrever uma letra, me veio essa, essa, essa viagem sobre como seria a gente hoje, cabelo branco, barba branca e uma banda de qualquer alternativo, indie rock, dos moldes que era ali dos anos 90, então é a história de, em primeira pessoa, a história de um cara dessa banda, né, que tava lá, que que tava lá tocando e ele fica se perguntando, né? Até a letra diz assim, porra, agora que. Agora que tudo. Tô, tô meio que traduzindo aqui a letra, né? Agora que, que tudo mudou, quando é que fazer barulho numa guitarra vai ser cool de novo? E aí é, tem uma, uma parte também, já é uma, uma, uma greia, né? Que eles estavam tocando num canto e uma galera já velha, barriguda, de cabelo. E de cabelo e começou a pirar quando, quando, quando eles começaram a pisar nos big buffs e tal. E pediram pra tocar Sugar Fields E aí a banda negou. Só de.. A banda negou só de pirraça. Não, nós vamos tocar. Aí a, a, a história é por aí, é uma, é uma brincadeira com, com essa que seria a, Como seria essa volta né, do, do, do Rock do dia de hoje. Por, aí. Eita, é por veterano, é no caso.
0: É, é isso aí.
2: Alex? Rapaz, eu, eu. Eu me perdi aqui, na verdade. Eu tenho anotado umas coisas, meu computador deu uma travada. Tô meio desorientado. Desvindo, siga aí adiante aí, deixa aí. Enquanto eu me encontro aqui. É, a gente vai a gente vai. Tranquilo, você... é. geral aqui. Eu perdi tudo que eu tava. Meu desculpe. Você.
1: Você. Você, eu, eu, eu creio que você, como sua, na sua dinâmica, aí falando um pouco desse, desse trabalho, né? Limitation. Eu acredito que você deve ter, deve ter sobrado algum material aí desse desse disco, alguma coisa, alguma ideia...
4: Sobrou, sobrou. Que possa, que não, possa tem, vir a... Não tem só 10 músicas
0: aí nesse algo. período, né?
4: Sobrou, sobrou <risos> do Limitation, mas assim, tem uma coisa até melhor. A, antes, é, além de falar da história do, do Limitation, tem, é, eu tô trabalhando nesse momento agora já no estúdio mesmo, né? Eu estava antes da cirurgia e tô tentando retomar agora, porque o ritmo de trabalho também tá muito intenso, o ritmo doméstico de trabalho está bem intenso. É, só explicando, né, que sou pai de família, pai de dois, de dois, dois humanos, mais dois cachorros, mais uma gata, então toda a vida doméstica aí de. É então uma arruma de gente pra e tem, que... <risos> Exatamente. e tem que, que, tem que cuidar. E, mas eu tô trabalhando nesse momento, tem quatro projetos, pode parecer brincadeira, mas tem quatro projetos assim em, a, ao mesmo tempo, né? E eu tenho esse problema de querer trabalhar um pouquinho em cada um. Um disco que seria o um disco mais óbvio, uma, um segmento das coisas que eu faço. Badminton 1, 2, 3, 4, e depois seria esse disco. Um outro disco que é. Guitarra no talo o tempo inteiro eu, Vocês devem conhecer e devem gostar Eu acredito daquele disco do Frank Black and the Catholics de 96 O, o... som do disco é Frank Black and the Catholics É um disco com essa pegada Uma guitarra de um lado, uma guitarra de... Como é o Badminton bad, bad, 4 O Badminton 4 é mais ou menos assim Ou seja, tem outro disco essa pegada Que já tem quase tudo gravado Falta, falta... cantar, escrever, ler essas coisas Um terceiro disco que não tem guitarra nenhuma zero. É só violão e viola. E um quarto disco, que é o quê, meu Deus? Ah, um quarto disco que é uma ideia, que é uma, é uma, é uma brincadeira, uma greia. Um disco tem um título tipo improvisado de fast songs. E essa brincadeira de, de hoje em dia as músicas não podem ser longas, as músicas só podem ser... Então eu me propus assim, nenhuma música pode ter mais dois minutos e meio. Então, essa, a essa é essa Muito bom Tem essas, tem essas quatro coisas indo em, em paralelo Desse primeiro disco, que seria o disco mais sério Eu tenho cinco músicas já fechadas, prontas fixadas, já masterizadas Por é, André, Ed, por mesmo, o Sucesso, São Paulo, Que atualmente é mora lá em Madrid E trabalha com, com ele tampa com isso né, Com o músico produzindo também Cinco músicas já mixadas, falta outras Pra gente também finalizar outras cinco Já tem um negócio pronto aí pra para sair eu, tipo, eu poderia, evidentemente, sair lançando assim De pouquinho, de pinguinho Mas assim, eu tenho um, Eu sei que hoje em dia se faz assim né? Ou você é um mega artista e lança disco Ou você é um artista pequeno que lança cinco né? uhum. Mas assim, eu ainda tenho Eu fui criado nessa história do, do disco Eu ainda curto muito a história de você Criar um disco, você fechar 10, 12 músicas, você colocar naquela ordem, né? Você pensar naquela ordem. Que é lado A, do B. naquela ordem É, por aí, exatamente. Então, assim, eu tenho uma resistência muito grande a isso, eu confesso. Eu sei que é errado, não tô querendo aqui dizer assim, que eu tô ah, contra tudo que tá rolando. não Eu sei que eu tô errado, mas beleza. Mas é uma, uma, uma coisa que dá, me dá muito prazer, esse formato físico. Tá
5: então,
2: errado. Tá ah, errado,
0: mas tá certo. Eu acho que é, é, uma 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 visão, dos... é uma visão e uma concepção artística, não tem? certo, não tem errado. É, é um, modus, um modus operandi, né? que você vive é, isso há muito tempo.
2: Agora e é o seguinte. Show, cara, é... Como é que você tá pensando? Você acha que já tem capacidade de voltar a tocar? Você já tá tocando? Fazer palco, você né? Você pensa em fazer tô, show tô... Desse, desse som? Eu, eu, eu pensei muito, Alex, em
4: fazer, e, e penso ainda, em fazer as coisas do, do Limitations. Sozinho mesmo, sabe? Porque tá tudo no Band Lab lá. Então isso. assim, eu já, então, então eu já pensei em algumas coisas. Algumas músicas eu eu corto, eu deixo só a bateria embaixo, aí eu boto o meu, meu pianinho lá e toco o um piano em cima da base. né? Eu pensei em fazer isso, pensei e penso. Só que como eu te disse, foi uma fase realmente muito, muito, muito intensa de trabalho Craudeado, tal, craudeado. é Exatamente E aí tá meio complicado mas eu, mas eu penso sim Eu penso sim Fazer um Eu cheguei a fazer um, um show Um meio de piano Foi o primeiro que eu toquei sozinho meio única Eu toquei sozinho Completamente sozinho e era assim era, Foi num bar aqui, aqui no Recife No violão E também tinha um, um pianozinho Então eu ficava me revezando Entre violão E piano, violão e piano foi, assim, uma experiência massa, mas foi ao mesmo tempo assustador. Foi a primeira vez que eu tava completamente sozinho. Você está com você tá com seus amigos. Aí você, você vai tocar band rock, tem uma distorção, esconde tudo, né? Você fica naquela porra lá, vai... Tá... E pronto, você tá protegido, né? Isso foi uma experiência que foi um pouco intimidadora, assim. Né? Você tá ali, é baixinho. Tá vendo as pessoas pertinho. É tudo muito baixo, é tudo muito... Então você fica meio vulnerável, né? Sentir meio, meio, meio assim. Mas eu quero fazer um esquema desse é, com as coisas do Limitation. Eu quero sim.
2: É, Felipe, na época do, na época do badminton, é, é, você chegou a, fazer, a lançar um dos discos, eu acho que pela Music Land, né? O primeiro foi o Petroliana. É, foi o é. Xavier. Como é que você ainda mantém contato com o primeiro e é o segundo também, né? O segundo também, né,
1: Gerson? Foram ah, é, que... os dois, é. Os dois.
2: Os,
1: dois. Com, os dois. Junto com o Ricardo.
2: Foi, foi, foi. Music Land nas tocas. Isso. E o Music Land é, é nosso aqui, né? Do, é, é da casa, oh, né? É um patrimônio. Um... O, como é que você ainda mantém contato com, essas, com as outras cenas regionais, com João Pessoa, com Natal, com... Sendo pouco, passegir, você ainda, ainda circula nesses, nesses ambientes? Eu circulo
4: eu circulo através de um grupo que a gente tem, né? O tá, inclusive nele. É um grupo que a gente tem com, com uma maior galera legal, assim, com, com o pessoal do Nus, com o Fabinho e Rafa. É, a galera veterana. É, a galera veterana, a galera old school, a galera da nossa, da nossa geração, assim. E a gente troca muito ideia sobre som. E, e é muito legal, porque pô, a gente já, já fechou, né? Já fechou aí João Pessoa, lá em Sergipe e tal. É, a gente tem esse contato com. E é muito legal ter contato até hoje. Agora, para eu dizer a você assim, o que está tocando hoje, o que bomba hoje para a banda legal, nova hoje, a é João Pessoa, lá em Aracaju, Salvador, aí realmente eu não
5: não
2: ia atrás. Assim.
0: Esse é o né? não, acho que falou do assim, grupo. Né?
2: 103 bandas,
0: pessoa <risos> Não tem também, né? <risos> <risos> Mas, mas isso, tem. isso do grupo aí lembrou quando a gente fez a entrevista com o Leonardo Pans, que eles falou, ele falou que eles criaram um grupo lá no Rio de Janeiro, né? Que é o Rock Carioca.
5: Uhum.
0: Reúne a galera lá, então eles ficam trocando informação, indicando quando é que tem show, fazem as trocas as gansas tá todas. Será bacana de ter um isso projeto tá por aqui também, né, nesse esquema.
4: É, eu não vejo, eu não vejo assim. Um dia desse me perguntaram, assim, né? Ah, não, eu lembrei. Inclusive foi nesse grupo.
0: Quando... E, e tu falou do Gomão também, né? Então, aí tem o Vamos, tava fazendo show recente. Ó, então.
4: exato. Fechou tá. agora, final de semana. aqui Isso. É... E, e aí a gente... O pessoal mostrou lá um vídeo de um, de, um, de um camarada que achei, porra, achei do caralho. O cara lá tocando New no Young no, 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 numa loja de disco com a Aracaju e tal. Falei, porra, tem que ter um negócio desse aqui. E... Aí eu confesso que me perguntar assim, aqui no Recife, né, que rola show aqui em casa, pô, eu não sei, pode até ter, mas eu não sei e eu acho que não tem, porque porra se tivesse eu saberia, alguém dizer, pô, vai ver no show na casa tal e
1: não sei o que mas acho assim, que não tem né? ô, 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 Felipe, é, você acha que um grande, um grande bom, eu vou considerar assim que um, um a, a experiência que se tem como músico, certo, ao longo desse tempo você começou, você assim, você, entre outros exemplos que eu posso citar aqui, que eu assim que eu conheço que tem um como consideração, o conheço os trabalhos, por exemplo, é, envolto nessa nesse nesse nessa linha musical, né? Por exemplo, é, pessoas que inclusive com o passar do tempo, é, a música fica melhor, é como o vinho, né? aquela, aquela, aquele dito, né? quanto mais velho, como o é. vinho, quanto mais velho, a música fica mais apurada. É, eu, por exemplo, conheço alguns, é, inclusive alguns estão retornando, ou outros ainda permanecem, você conta nos dedos. Eu estava vendo outro, outro dia aí, eu, que já tocou aqui conosco o Feedback, Feedback Club, que é o pessoal lá do Florianópolis dos anos 90. A galera que, que ainda mantém, é, ainda produz, sabe? É, o nosso querido Alex, é, Alex Alves, Alexandre Alves, com, né? com, com Automatics, Intermedic, disse que vão parar de tocar, aí não para, sabe? É. E, 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 e vai, vai aprimorando. E tá chegando é, o vinil hoje. deles, hein? É, você acha que é, essa questão do tempo ajuda bastante? Você como compositor, como um instrumentista, me como um produtor. Me Você acha que isso é importante? É importante também para amadurecer, vamos dizer assim. Como músico.
4: Me ajudou muito porque eu não parei de escutar o que eu escutava, abri meus olhos para outras coisas. Por exemplo, eu comecei a escutar música brasileira depois de velho. Quando eu digo música brasileira, é música brasileira mesmo, assim. É... E Helena Meirelles, a. É, PD, eu, eu sou completamente alucinado com o Gilberto Gil, eu acho que o Gilberto Gil não precisa. pra se si, fuder. O cara, é, o cara é incrível em todos os aspectos, em tudo que ele se propõe a fazer. E eu comecei a estudar isso depois de velho. Quando eu digo velho, não é velho agora, é velho. 30 anos, 30, 30 e poucos anos. É, eu só conhecia aquelas coisinhas assim, mas comecei a tá a fundo mesmo, né? Aí, voltando para a história da evolução, além de você ter toda essa bagagem, você ainda incorpora coisa nova. Eu, eu me lembro que depois, até um, um tempo desse, assim, eu enjoei completamente o violão de, de corda de, de aço, e era uma coisa que lá atrás eu, falei, Pô, eu queria ter um violão de corda de aço, queria ter um violão fofo, o que eu chutava era isso, o que eu chutava era do e tal, assim. e depois aí, acho que o jogo meio que virou, não que eu tenha renegado passado. A gente tem que ter aquela vontade de tocar no violão. Né? Ah, e fazer aquela coisa que não é tão, tão rock assim. Claro que não é uma mudança radical, vou aparecer tocando violão, com a perninha cruzada assim. Não é bem isso, mas só para só falar dessa coisa da evolução que você perguntou. Então a gente vai incorporando coisas novas, entendeu? Não esquece o que rolou, não esquece o que fez a gente que a gente é. Mas incorpora coisas novas, eu, eu, por exemplo, agora já faz tempo pra cacete, eu viola caipira, instrumento que eu acho maravilhoso, maravilhoso, é uma delícia de tocar. Não sou nem de longe né, uma missata da vida ou qualquer coisa do tipo, mas faço os acordezinhos, usei ela pra gravar algumas coisas no Limitation, inclusive, então assim... Quando você fala evolução, é isso. Assim, o tempo é o tempo que, que vai dando isso pra você. É coisa que lá atrás você nem pensava. Não pensava no violão de nylon lá atrás. Eu não pensava na viola lá atrás. Eu não pensava em ter um cavaquinho lá atrás. Eu pensava em ter um cavaquinho e aprender como eu, como eu me pego. Às vezes aprendo,
0: porra, essa música é de samba. Assim, eu pego
4: lá e vou lá
2: aprender.
5: você
2: imagina
5: a época do samba?
2: Quem tem, um disco muito doido, quem tem um disco muito doido com viola caipira é Pedro Osmar, aqui de, de João Pessoa
4: Não conheço, mas já vou anotar Você falou aí, pres... já vou anotar
2: Viola caipira, Pedro Osmar Os caras chamaram ele até para aqueles encontros de violeiro que tem lá Pedro... No... Pedro... Pedro Osmar
1: é mais conhecido por ter integrado a banda de José Ramalho Lá no começo da carreira
2: ah, na hora, é. já vou anotar. Já e nasceu naquele na local o Jaguari Picarne, né? Que ele participou junto
1: com o Chico César, com o Adeiro. Isso, o Jaguari Picarne é um, um projeto oh, musical boa. e artístico é, que surgiu aqui no final dos anos 70, que envolve uma galera, assim, que era um jovem, muito jovem na época, uma galera com um pensamento bem avant-garde, sabe? Do, de se fazer música. Dentro da, da sua Sua música regional, música popular. É, entre os quais Pedro Armado e irmão Paulo Roque, são uns caras cara muito bons, cara. Muito é, assim, é cabeça à frente.
4: Já vou, Escuri, já vou,
1: Escurinho, é, vou é, Chico César. Aprendeu muito que que com esses caras, né? Teve uma época que
2: não... Tonton, Nossa. É, Nossa.
1: É, com isso é. por... veio lá no final. A Vieira do então, Vieira. Tem uma, uma galera daqui de nome que esse cara aí ele é uma referência. Pois é. Bom, aí
4: por...
2: Oi, cara, aí pra... só completando o fato é que o, o Pedro Ma gravou esse disco o viola caipira. Só que é um ele tem uma ele tem uma pegada um tanto quanto dadaísta em relação à tradição da viola caipira. O disco é uma loucura e os caras chamaram ele para um festival de violeiro. De viola, só de viola caipira, pelo título do disco, não se deram ao trabalho de ouvir. <risos> aí ele foi lá pro Pantanal lá, e tava só assim, os, 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 os Steve Vai da viola caipira. E aí quando ele subiu no palco começou a tocar. Muito bom. <risos> foi aquele Opa. choque realidade. Tem, tem isso em vídeo alguma coisa, bicho? Cara, ah, eu não sei. Ele não, me não essa não, história. Não, tem
4: não. É porque, ele é, é, é porque ele é ele,
1: ele é um músico experimental, assim, ele é ele é, ele, é MPB, ele toca. Ah,
4: mas eu gosto tudo dizer, sedente, né?
5: Ele é viol... uma espécie
1: de de Hermeto Pascoal local, Nossa, uma espécie é, com comparação, é. uma comparação rasa, né, assim, superficial. Mas segue é a mesma linha? Eu
4: gosto muito de Ricardo Vinini, né, um violeiro lá de São Paulo. Ele tem a dupla com, com o Zé Helder, né? Que eles fazem aquela coisa que são as versões, do, as versões de rock. Ah, você já deve ter ouvido, né? Mas eles também têm música autoral, que é bom cara. Agora é, é muito bom, cara. É muito bom aquela viagem. Eu realmente não costumo gostar dessas coisas, né? E você só lembra de Sambo, que, porra, com, 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 com respeito, assim, é, é essa sacanagem. <risos>
5: porra,
4: é eu não dizer assim, com Isso respeito, eu, você não vai ouvir
0: você... na rádio alternativa B. É,
4: pois é. Eu sempre <risos> tento falar assim, porra, porque é um artista, né? Não um, um, um curto falar mal, enfim.
2: Mas, porra, é, é uma proposta ali muito errada né? Não, é, cara, cara Proposta cara, cara. muito errada E aí e, e, e tem, o... tem, tem, tem paciência pra tudo, né? Mas... Porra, Só. pois é,
4: pois é, aí não rola Mas aí a história deles, cara, de transformar a música de, de, de rock, de metal em viola caipira É do cacete, é do cacete Tem tudo que, que eles fazem Estão gravando um disco eu, novo eu, agora eu, Fizeram a versão eu, de heavy eu, metal do Senhor Zé Cavaleiro, fizeram versão de uma música do Iria que eu não sei qual, com a Edgar candurra tocando, então assim eu acho massa, falou de viola aí eu comecei a, a fazer uma digressão aí, sem gente falar de samba também eu vou fazer, assim, é aquela coisa que eu disse, né, música, música você sempre assim, que o cara fez bem, fez com a pessoa, né, a pessoa fez bem com, com o pesão, botou o coração ali na, na o oh,
1: oh, 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 Felipe é, até não tô atrapalhando não tô me metendo, pra, pra eu não esquecer é, diante desse, dessa, desse, desse trabalho que você lançou né, e, e todo esse momento né, que você vem passando e todo mundo vem passando, você tem alguma pretensão, é, e eu achei muito em voga hoje, por isso que é a minha pergunta, né, como músico artista, você tem alguma pretensão de pegar, de fazer algum vídeo desse, ou pensou, de, desses, dessas músicas, desse trabalho?
4: Tenho. Tenho, velho. Só não fiz ainda por pura e simples falta de tempo. Tenho porque eu, eu gosto muito, né, quem, quem acompanha minhas redes sociais sabe que eu, eu, eu gravo uns videozinhos, assim, falando de coisa de cultura pop, de música, do filme, gravo tocando as e tal. Produzindo visual, uma coisa que me dá muito prazer. momento inclusive, fazendo um curso de um roteiro pra série, uma... Eu quero me especializar mesmo, assim, quero entrar nisso de uma forma mais... me dá um grande prazer. E eu quero, assim, mas só faltou aquele tempinho assim de, porra, vou fazer que música, que ideia. É, vou gravar o quê? Como? E assim, e o esquema é esse mesmo, né, velho? É o
0: e celular. E a TikTok também.
4: É... É, não dá pra ser, porra, agora alguma produtora, não sei o quê, meritor, não, é o celular. E você inventa uma história lá e você faz,
5: né?
4: É, mas
1: é o, é o pack é mesmo, cara. Mas não eu passa ser. você né
4: até porque é uma coisa que é um básico do básico do básico da música nos dias de hoje, né? A música tem o suporte de alguma coisa audiovisual, né? De algum vídeo e tal. Você não pode simplesmente, ah, eu lancei minha música. Porra, eu não sou... É... Canine West. para lançar uma música, e você vai escutar só a música do Canyon West. Então, porra, você é um artista, você é uma poeira cósmica, né? Tô falando dos streamings, né? Você que é um artista pequeno, depende você é uma poeira cósmica que nunca vai ser ouvida não, né? mas quando eu digo nunca é nunca mesmo assim porque o, 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 essa coisa do ah porque quem viralizou não sei o quê não, não você nunca vai ser ouvido mesmo você tem que trabalhar sério trabalhar ali trabalhar seu conteúdo né e para com o tempo você ter uma né, aquela base que vai surgindo ali gradativamente é coisa que demora é, As pessoas têm a ilusão de que vão viralizar e o cacete. Não, não é assim.
1: Você, você falou aí de um, nome, de um nome importante aí. Você viu o disco novo do Jack White, né? Eu vi umas duas músicas.
4: Eu vi umas duas músicas. Eu gostei. Eu gostei. Eu não ouvi o resto. não posso falar pelo disco todo porque eu não. Eu não, eu não, eu não.
1: Oh, muito bom o disco. É. Muito
4: bom. Ah, legal, boa, boa, de ideia. É bom, bom. As ideias dele,
1: porque é de, ele é cheio de ideia, sabe? É. Lembrei de você que você também é cheio de ideia. Que é que ele é foda. Coisa, né? Nesse... eu... Eu não gosto ele... muito dele não, mas esse disco tá bom.
4: Ele tem uma coisa, desde que eu vi uma entrevista dele, assim, ele leva tudo muito a sério, né? Desde esse negócio de produzir disco, de vinil e tal, vendo uma... uma entrevista dele no Conan O'Brien, se não me engano, em que ele fala assim, aí o Conan O'Brien pergunta assim, como é que é essa história da inspiração, né? Ah, você chega lá e então, tal, olha, esse negócio de inspiração, esqueça, é transpiração mesmo. Porque eu não posso me dar o luxo, ele fala assim: eu não posso me dar. É muito massa que essa entrevista, dois estão bebendo, né? Jack Quartz está bebendo whisky e o não está bebendo cerveja, no estúdio e fumando, é do caralho. E aí ele fala assim: eu não posso me dar o luxo de estar tá numa noite e no outro dia tem um estúdio reservado, com uma banda reservada que vai tocar uhum. comigo, uma banda contratada, uhum. e, eu, e eu chego lá e digo: galera, eu não tenho nada isso não pode acontecer essa noite eu tenho que fazer alguma coisa eu tenho que chegar lá e eu vou chegar lá com alguma coisa eu vou cascavilhar eu vou pegar vou puxar do lado e vou chegar lá com alguma coisa então assim é transpiração isso falou Jack White eu acho que é uma coisa que, que ele faz muito assim. ele é trabalhador braçal basicamente é,
1: eu tô, eu tô falando, falando essas coisas porque, porque ele, ele... Eu também vi uma entrevista recente aí, gravada numa, numa, num espaço que ele tem lá em Chicago, né? Chicago. Nashville,
3: é a Third May Records. É, olha, é Nashville.
1: Eu tô, é, tô trocando, eu tô trocando as bolas. E, e, e ele falou, eu já falou do disco, desse disco novo, eu disse, porra, eu fui atrás de microfone e tal, eu trabalhei com... Um amplificador que eu descobri que esse amplificador tem um som muito bom eu apliquei na tal música e sabe sair explicando alguns detalhes que muitos desses caras não estão nem aí pra
5: nem aí, cara, Chega nem no aí. estúdio
1: o cara só oh, vou botar você para tocar aqui no, no equipamento tal o cara vai lá toca e ele não ele se preocupa com essa coisa da sonoridade é. do equipamento é. sabe de como vai soar. isso é foda é.
2: total é isso aí, gente. Eu acho que a gente vai caminhando aqui para o encerramento da nossa conversa. Está muito boa, está muito bacana, mas todo mundo precisa dormir. E vocês precisam acordar <risos> para ouvir o som de Felipe Vieira. O está disponível aí no... Mas...
0: Breve, no programa, um no programa Dicas do um Meus Sons.
2: No, no YouTube você acha... <risos> Mais para frente, em vários outros buracos quentes, a gente estará disponível. Boa. Recomendamos demais, é um disco assim, excepcional, muito bom mesmo. E eu acho que merece ser ouvido do começo ao fim. Nossa, vamos aos nossos, aos nossos recados de encerramento e oh, vamos agora, oh, mais, mais um, oh. umas, duas, umas duas faixas aí desse Cássio. Ô oh, oh, Felipe, só
1: para.. O, o Ricardo vai perguntar, mas eu como eu sou ansioso, pergunto logo. <risos> Você de, você, de, é, Ele você de, não tomou passeio, remédio hoje. O, o, <risos> é, um, onde encontrar você, onde encontrar sua música, no ah, Instagram, tá. alguma nossa, parada, nossa, nossa. falei.
4: Vou dar minha, o, o Instagram é Felipe, F -L -I P -E, C, C duas letras C de casa Vieira tudo junto, repetindo. Felipe, C, C, Vieira. pronto. Esse é o Instagram. É basicamente minhas redes sociais são tudo esse, essa, essa arroba aí. O YouTube, é tudo, é tudo essa arroba aí E em
0: breve, se Deus quiser Nas plataformas aí são Boa Beleza, Colocar um, um link tree lá Com todas essas redes lá no perfil do, do Instagram Sim, Que a galera acha mais fácil
4: Excelente, excelente ideia,
0: ó boa, boa. Tá vendo aqui, tá faltando as lancinhas do TikTok Aqui, né? Eita, os trains, cara. tem fazer que fazer os trains. Ah, não, mas tem, cara. Tem, tem TikTok,
4: tem. é a mesma coisa. Né? Eu, eu, eu tem uma história engraçada, cara. você for lá no meu TikTok, eu gravei... Só tem dois vídeos lá. Eu gravei uma versão que eu fiz tocando o do Depois vocês vão lá.
0: Massa. Tudo bem,
4: tudo bem. No violão. E aí, porra, teve visualização pra
0: cacete.
4: <risos> muito é. bom. É um negócio muito doido, velho. Essa rede é muito doida. Eu tenho que aprender ainda a mexer nela. Mas é. tem dois vídeos, eu tocando... É Jump e é tocando uma música do Dinosauros Junior, que é Little Fear Things. É... E só tem lá no
1: TikTok, não tem nas, nas minhas outras redes, não. Material exclusivo, Ô. é OnlyFans. Que barato. Ô, Felipe, manda, eu, eu, vou, eu tô mandando aqui aproveitando mandando um abraço para o nosso querido José de Jesus, que não tá mais em Canguaretama, que é um, um ouvinte assíduo. É, Deus é, Deus e Deus e que, Deus que Deus. ele tá agora... E é, ele tá próximo agora de... de, de da Paraíba, tá? Aqui, aqui um dia tá em uma pessoa Vou e uma pessoa aí. que você queria que você, é, e que que você mandasse um abraço pro que eu disse para ele, velho. ele vai lá, vai gravar com a gente na rádio, no programa e você vai escutar. Você mandasse um abraço para ele, pro nosso querido doutor.
4: Ah, meu meu amigo irmão Rubens Botelho, porra claro, abração velho, saudade aí querendo que ele apareça por aqui, quanto tá mais difícil de eu ir para aí ele apareça por aqui para gente colocar o papo
0: em dia e colocar a cerveja em dia pô. muito bom, vai Alex os recados aí das redes Esse sociais foi, fica
2: dos meus sonhos, fica dos meus sonhos aqui mais do que especial recebendo o a gente está por aí em todo lugar é, meus sonhos, blogspot.com é o nosso, nosso blog, você encontra todas as edições do nosso programa estamos aqui na alternativa B alternativa B.com.br barra rádio, você escuta também a gente Estamos no megafone, Manda um e-mail pra gente Manda teu recado MeusSonsPodcast No e Instagram o a gente é sonhos, No Twitter hum. Instagram e Twitter da Alternativa B É esse Sim. mesmo a é, Alternativa, Alternativa B, B. Alegria ter então, vocês aqui todas as plataformas possíveis yeah. e imagináveis Você <risos> vai encontrar a gente Spotify,
0: Diesel, Java 4
2: Deixa eu dar um é recado isso. final
4: agora
0: à vontade
2: Pô,
4: agradecer a vocês, Jesuíno, Ricardo, Alex, é, pela, pela conversa, foi muito massa. E estamos aí, velho. As novidades aí, a gente vai se falando e importantíssimo esse trampo de sempre manter né, as, é, os artistas, né? Nós artistas artistas pequenos, né? E pô, é sempre massa trocar essa, trocar essa ideia, estou sempre à disposição a gente. Deu
0: umas duas farrapadas aí, né, antes de fazer isso Mas, pô, eu tô sempre à
2: discussão, quando vocês quiserem Beleza, Al? É isso aí, Felipe. meu sonho já vai para o Terceiro ano aqui nesse, nessa parceria Com o Ricardo, e, e Temos mais dois anos ainda Na época com, na Music Lenda Com o lendário Fábio Jorge Que a qualquer momento pode voltar Um abraço para você, Fábio Jorge, a lenda E é isso, cara, muito obrigado Pela sua presença aqui, Ricardo Vamos nos despedir também E Largar mais uns dois sons aí pra galera, né? No
0: final. Agora, eu, eu, eu escolhi uninterested. Ó, meu inglês é podre aqui. Vai lá. Traduz aí. <risos> é desinteressado. É, é, é uninterested. uninterested. Essa é a minha escolha. Bota a outra aí do. do...
4: Bota uma música que eu gosto muito que chama-se
0: Vantage Points Vantage Points, pronto, então vamos encerrar com essas duas músicas do programa de hoje, Irada. Mandar um abraço para Fabian Fernandes, nosso consultor também internacional Que logo logo vai ter mais uma playlist aí que ele prometeu pra gente com músicas da Austrália a todos os nossos ouvintes agradecer também ao pessoal do Omnis Canidai, as músicas que a gente escutou aqui no primeiro bloco do, do Badminton a gente conseguiu encontrar no blog do Omnis Canidai e mandar um abraço também para o pessoal da revista O Inimigo. Manda, Jesuíno.
1: Lembrando aí, uh, sempre a mensagem final aqui, que eu faço questão de dar. Outubro estará chegando, chegará em breve. Então, por favor, votem. Você, ouvinte, querido ouvinte, querido ouvinte, votem consciente. Vamos acabar com o fascismo. E varrei essa praga do nosso país em outubro.
0: É isso aí. Muito bom. Então, Valeu. até o próximo e vamos de música aqui.
2: Falou. Tchau, tchau.
3: Brayon.